0: 多长时间没录《经济下宴》的了？一年了吧？有一年吗？估计有一年时间还挺快，是吧 ？Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位话馆。看刚才我们刚开始说的，已经一年没有录《经济下宴》的系列了，《经济堂》系列啊，《精奇堂》系列。据上次录应该是呃《屠佛之宴》。对，反正我觉得《屠佛之宴》这个、故事还比较好，比较庞大。嗯但是呢，我记得屠佛之宴的最后的结尾呢，是其实经济堂这个事情还并没有完结，只是当时的那个屠佛之宴的那个七个宗教事情完结了。嗯、但是其实那个七个宗教背后还有一个人物，是吧？对，那上校。对，荆棘宴的故事包含了很多的时间维度，它其实并不是当时发生的一件事而是以前还回顾了一下战争时期的事儿。这好像也是，有，我也感觉有点像。那个《荆棘夏宴，他有点会为战争反思的这种情绪，在这个书里边对
1: ，因为人知识很渊博嘛，老往书里放他自己的思想。嗯，就像这一部《金一堂》的第八部《阴魔罗鬼之侠》
0: ，听这名字太拽了，《阴魔罗鬼之侠》。对，《阴魔罗鬼》是什么东西呢
1: ？一个黑鸟似的妖怪，一个大黑鸟形象
0: 。有什么特殊能力吗
1: ？待会我肯定就会说呀。嗯
0: ，行，因为他每一次的。案件都和一个鬼有相关，跟那个名字一看二就匹配到了阴摩罗鬼。对，但
1: 其实这个第八部为什么一直不着急做呢？因为这是八部金一堂系列，我觉得最后一名、倒数第一的，啊、就是这阴摩罗鬼之下
0: 、哦。那这个故事短吗
1: ？呃，不短，也两个大厚本呢，水分挺多的。水分的，
0: <对>我我不知道为什么，我发现日本作家好多的都特别能掺水，而且掺的水都特别水，就就跟那个。很多作者，尤其是这种推理类的作者，可能一个案子其实没有那么多精华，但是它中间老穿一些分支，然后加水，加这些水呢，其实和那些案子没有屁毛线关系。到最后可能说一句啊，那件事和这件事没关系。你可能都看了半本书了，发现是没关系的事儿。对，
1: 但金鸡家宴加了水分更多的是他自己的思想、自己的知识。啊、哦
0: ，行。《金鸡堂》的
1: 第八部《阴摩罗
0: 鬼之侠》。对
1: ，之前为什么说这本我不喜欢呢？因为剩下两部，嗯、这第上部那本书我还没看到一半呢，就已经知道真相了
0: 。结果就是如此啊、哦！也没准你可以换一个想法吗？嗯、你看了前面那七部书，给你锻炼
1: 了、提升了，他就感觉就很明显，就暗喻的那给读者那种暗喻，事情就是这
0: 样啊、嗯。难道不会觉得有反转吗？没有。<笑>行。
1: 也算是老朋友们都回归了。嗯，就一开始就是贾穆金和关口，他们俩受一位伯爵邀请，去参加这位伯爵的婚礼。嗯，伯爵看过关口的小说，是关口的粉丝，而贾穆金家族和伯爵家一直关系很好。但这次伯爵邀请贾穆金，是以贾穆金的侦探身份来邀请的。嗯，因为伯爵怕昔日的惨案再次发生。
0: 昔日的惨案，对
1: ，就是二十多年之间已经发生过四次了。只要成为这个伯爵的新娘，都在结婚当晚被杀害、哦。那这伯爵有点克他妻啊。这个伯爵就怀疑，能四次在自己家中杀害自己新婚妻子的人，一定是自己内部的人。对，所以这次请来了大侦探伽木金
0: 。那他这次等于是要第五次结婚了。对。然后在婚礼之前，他要先找到这个凶手，防止他的第五任媳妇儿再死了。没错，嗯、就是来
1: 保护新娘，
0: 找出凶手。嗯
1: ，讲不进关口，二人到了伯爵的家后，伯爵和他的管家出来接待了他们。伯爵的家特别大，跟城堡似的。伯爵这个家是跟那个制作家。那个蜘蛛公馆是同一位设计师制造的，嗯嗯、哦，同一位建筑师
0: ，会不会这个建筑师在以后的会有更多的戏份啊？说那建筑师已经死了哦，那算了，<笑>就见这俩呗。可能以
1: 后的几部书还会出来其他的这个建筑师造的房子，嗯、然后发现原来这个建筑师没死啊？我不知道我瞎猜呢。哦,哦哦
0: ，因为那蜘蛛公馆建立的时候，就是所有房间都有门。对，而且都是互通的
1: ，对，都有各自的特
0: 色。对，就是很奇怪。然后，那这个伯爵的房间有没有什么特色呢
1: ？有，这伯爵家就是屋里全都是鸟，玄关、走廊还是大厅，还是每个屋子各个角落全都是鸟，各式各样的鸟
0: ，死的鸟、活的鸟
1: ，都是标本，标本是吧
0: ？<对>哦，那是这建筑师收集的还是这伯爵收集的呀
1: ？伯爵的父亲收集的
0: 。哦，他爹是个爱鸟之士，看来<对>老头特别爱遛鸟。所以外界管这儿称为鸟城，这也不是什么好好房子呀，嗯、鸟鸟城，因为里边都是鸟嘛。鱼家大鸡
1: 窝，那叫蜘蛛公馆，这叫鸟城。嗯，这一切都是伯爵的父亲创造的。伯爵的父亲是位博物学家，在他的妻子死后就闭关在家中，断绝外界的来往，埋头于研究，创造了这个鸟的国度。伯爵的父亲死后，伯爵继承了这里的一切。嗯，这些鸟对于伯爵来说就是从小的玩伴。伯爵都能感受到这些鸟是鲜活的，就没事对着那鸟说：“小白早，小白你吃了吗？”嗯、对对话，他感觉那鸟是活的。嗯，嗯伯爵在成年前就从未离开过家，也极少接触外界的人。伯爵的一切知识都是家庭教师和这个城堡宇宙，宇宙就他这个家对于他来说就是他的宇宙，他的世界
0: 。他很爱他的这个城堡啊，
1: 对，因为他爱到有点偏执。对他成年前就没出过这个家门。他的一切的生活、教学知识都是这个家教给他的
0: 。那他哪有什么社交啊
1: ？他的社交就是他的佣人啊， oh. 还有来他家的家庭教师，还有一些亲戚吧。现在，贾姆金和关口因为舟车劳顿，嗯，贾姆金这一天本来身体就有些不舒服，眼睛短暂失明了，看不见东西。伯爵就让管家带着贾姆金和关口先去客房休息，而伯爵则去见自己的新妻子。伯爵的新妻子叫勋子。让薰子知道侦探来了，不用担心了。薰子也知道伯爵的前四任妻子都被杀害了，嗯，但薰子还是坚持嫁给伯爵。
0: 头铁。这时
1: 管家过来说，嗯、来参加婚礼的亲戚们都来了，他们一致要求见贾木金。伯爵吩咐管家先把贾木金和关口带去会客厅，伯爵先带着自己的妻子薰子去见亲戚们。亲戚有伯爵的叔公，还有叔公的儿子叫一公资。还有给伯爵家族管理财产的平田叔公一看到伯爵，就将伯爵批评一番，说什么贾木金是大贵族大人物，是吗？对他就是那种<但>就是在外边混不好就得回家继承上亿财产的那种
0: 。那问题是伯爵家也不怂啊，嗯，这感觉他们俩才应该门当户对呢
1: 。叔公说这样招待贾木金太失礼了，就批评那个伯爵不懂人情世故，天天在家待着啥都不干，一分钱不赚。还天天娶媳妇儿，找了一个就娶一个，<笑>就知道啃家族老本儿
0: 。不过呢，问题是，他娶了媳妇儿，他也没占着便宜啊，还没结婚呢就就没了。嗯、那这么一看的话，贾木金他是属于那种又有才华，又长得又帅，家里边还有钱，还是那种贵族的富二代人设。对，
1: 伯爵看着
0: 这几个令自己讨厌的
1: 亲戚，也没办法，知道此次杀害自己妻子的人一定就在这些亲戚人中。嗯，这时。旁边传来一个声音，说：“这里边有杀人犯。”说话的正是贾木金
0: 。啊、
1: 嗯，看来贾木金又是通过看记忆看到了什么。虽然眼睛失明但还是能看到记忆
0: 。他眼睛失明了，是指的是真的失明，不是
1: 短暂。听到一旁的贾木金说：“眼前的这伙人中有杀人犯。”旁边的关口慌了。不出所料，现场一片混乱。只有伯爵很高兴。伯爵觉得贾木金没白请，来对这次一定能抓到凶手，保护新娘
0: 。花钱花的值。之
1: 后，贾木金和关口就被带到了会客厅。会客厅里同样摆放着很多鸟类的标本。伯爵的叔公进来会客厅，就问贾木金说：“看来你已经看到一切了，那就请解开伯爵家的诅咒吧。再发生命案的话，伯爵家就绝后了。”贾木金说：“解开诅咒是祈老师的工作，我是侦探，只管找出真相。”嗯，你们开始委托我吧，说需要我干什么？叔公说：“那我们先商量一下，这两天给你出个合同。”有什么事都可以直接吩咐管家，然后贾母心就直接叫来管家，说自己困了，想去睡会儿。之后，那个叔公的儿子工资进来了，对关口说：“这里的人都疯了，只有你关口是个正常的普通人。”说，在这个鸟城里，嗯，是有一个独立的宇宙。鸟城里的时钟每小时就会慢一分钟，一天就会慢二十四分钟，日积月累的，过了一年就会慢上一个星期了。外界已经是星期六了。鸟城里还显示是星期一，嗯，而如果有外界的人来到鸟城里边说今天是星期六的话，则会被鸟城里的人当做傻子。嗯
0: ，等于这些亲戚全都住在这城堡里边。没
1: 有，只有伯爵的家人住在这里
0: ，就是家人和佣人,和佣
1: 人、啊，对，啊、哦，就是他们那个家里有一个独立的宇宙，就跟独立的小国家似的。啊、哦，比如咱们家里头有自己的一个日历本
0: 嗯
1: ，咱们家里头是星期三了。可是外界是星期五，咱不管他，嗯、咱就过咱的星期三啊。哦、外边有人进来说，今天星期五
0: ，你到我这儿就得认我的这个日历，<对>就得认我这个周历。大家里
1: 人就得觉得这人是个傻吧？今天明明是
0: 星期三啊、哦！明白了，那这个也挺缺心眼的，嗯、这个家族的人也挺有点病态的感觉，就不正常的样子
1: 。这时，这个工资，话锋一转，说：“新娘也真可怜，这次可能又会被杀吧？就像前四次,次一样。”也不知道这姑娘迷上什么了，明知道自己嫁进来就会死，还要嫁。然后关口就问：“那那四次你都在场吗？”工资说：“都一样，除了换了几个新的女佣，在场的人每次都一样。”嗯，伯爵家的新娘隔天早上就会死，众人都说是诅咒，不过也确实没有凶手。在早上那么短的时间内，不被任何人发现，潜入寝室，还不惊动新娘，让她规规矩矩的躺好，然后窒息死亡。衣服都不带乱的，这样的事在二十三年间共发生了四次，就是抓不到。嗯，这是因为根本没有凶手。说伯爵应该一会儿就会过来，那我就先失陪了。工资就走了，之后接着敲门声响起，一句问候，初次见面，关口老师。伯爵进来后，与关口探讨了一下活着的意义。关口表示自己就是一个屁民，没什么意义。<笑>
0: 伯爵怎么说呢？嗯、有有有对这个活着的意义有解读吗
1: ？金鸡下宴在这里有他的解读，有他以关口的视角来解读一下他活着的意义还有存在的价值。嗯，但我归纳就是一介平民没什么意
0: 义。啊、哦！你这一句给他总结的好精准啊，<笑>而且给那些好好小，人家可能说了半半本书的内核就是这个。你来一个，活着就是屁民，没什么意义。但是其实虽然有点粗俗，但是其实好像也对我们都是屁民，能有屁意义？这是一个女子进来了，打断了谈话。伯
1: 爵就介绍女子，说她就是今晚自己的新娘，薰子。嗯，薰子介绍说自己是附近学校的老师，以前研究过鸟的生态。对鸟很感兴趣，所以是听学校校长说这里有很多鸟后，自己特别想来看看，就联络了伯爵来参观，这才有了现在的这段姻缘。薰子还说自己也是关口的粉丝，嗯、看过关口的小说，特别新颖。这时管家进来了，说有两位警察到了，是来商量保护新娘薰子的。伯爵就出去去见警察，关口则被薰子带去书房看看
0: 。看来这个薰子是。被伯爵的鸟给吸引的，对。<笑>
1: 然后路途中，薰子就给关口
0: 介绍了鸟的标
1: 本，说就连绝种的鸟在这里都有标本，还给介绍了鸟标本的制作方法，说什么先剥皮，然后防腐处理，把肉丢掉，用别的东西代替肉塞进去，嗯，再把骨骼强化，嗯，最后照原来的样子附上毛毛皮后成型，嗯。到了书房后，关口进去一看，书房比自己家还大。墙面全是塞满书的书架，嗯，地面上还摆放着很多鹤的标本，鹤的种类都不一样，每一只的状态和姿势也不一样，也看到了那只摆在书桌旁的一个巨大的漆黑的鹤。薰子说，就连他也不知道这黑鹤的名字和品种。关口说，这个黑鹤只让自己感到非常的不祥。薰子说自己听过传闻，说嫁到这里的新娘会在婚礼后死去。而今晚自己很可能会死，自己也很害怕，但为了伯爵，更为了自己，自己不能死。伯爵怀疑是内部的人，但还没有确切的证
0: 据。这个黑鹤就是所谓的阴谋罗鬼。对，嗯
1: 、这时伯爵也过来了。伯爵看到关口在观看这个黑鹤，伯爵就说：“鹤是智慧的象征，在希腊神话中，鹤带给了人类文字。太古时期，帕拉米迪斯。”模仿鹤列队飞翔的形状，创造了十三种希腊文字。带来文字的鸟最适合放在书房。父亲就是根据这个故事，让十三种鹤住在了这间书房。关口就问：“那那只黑鹤呢？”伯爵说：“黑鹤是鹤的女王。鹤随着年龄的增加，颜色就会逐渐变黑。那只漆黑的鹤，便是岁数多到无法想
0: 象的鹤。”哦，等于那个黑色的鹤是鹤中的老大，鹤中的女王，对对岁数大，长者。伯爵接着说
1: ：“说警察会从今晚八点开始到明早七点，会在周围安排十名警察巡查保护，而且这次的警察找到了过去参与过案件的人协助，名叫伊婷，现在已经退休了。这次一定要保护好新娘。”晚上八点到第二天七点，对，因为之前那四次,次新娘的死亡时间就在这个期间哦。如果新娘能熬到早上，就说明安全
0: 了哦。他们也这封建迷信感觉，<笑>这种封建迷信。嗯、伯爵还询问了关口
1: ，说自己看你的小说叫《独钓》的那一篇，嗯、有一处自己不太明白，《独钓》是写的是一个男子。就埋葬一个女人的尸体。嗯，期间那个男人与尸体的对话，伯爵就问说：“埋葬的时候那女子还活着吧？”她人还在呢。关口说：“不，她已经死了。”伯爵说：“那您是将非存在之物比喻为存在之物了？”关口也没听明白，就伯爵说什么，只知道伯爵可能误会什么
0: 了。我也没听明白，嗯，他也没听明白
1: 。这时管家过来了。说我听明白了。<笑>管家通知说婚礼的宴席准备好了，一行人就前往餐厅。有伯爵的那几个几个亲戚和新娘薰子，工作学校的校长和同事。到了餐厅后，发现贾木金已经在了，就进行了简单的结婚典礼。一伙人就开始用餐了。嗯，到了九点，伯爵带着薰子与众人告别，送薰子去寝室。到了寝室后，伯爵说外界有很多传闻。但他们都不知道真相。真相的是，在这个房间里，什么都没有发生。新娘都是离开这个房间之后才死的。嗯、说前四次都是凶案现场不在这里。对，新娘躺在床上都还活着，<那>都是先伪造成新娘死在房间后，再把新娘带走后，在外界杀害。哦、所以自己怀疑凶手是内部的人，可能还不止一个，是共犯。哦， oh, 之前所有婚礼宴请的人都不是自己请的，全都是叔公安排的。自己认为叔公非常可疑，俩人就这样聊到了半夜，之后就睡觉他
0: 。他怎么会能这么想呢？他为什么会能这么想呢
1: ？他就这么想，因为他是跟新娘肯定他俩一块睡觉啊。嗯。他认为天亮之后新娘都还活着呢，是被外界的人把那新娘当成尸体之后，就把尸体抬走，抬到外边杀害了。嗯。他说：“新娘在嫁的还活着，都是被抬走之后才死的
0: 。这个想法是很合理的呀，嗯、因为不然的话就是密室杀、唐人街探
1: <笑>就在伯爵和薰子离开餐厅后，其他人都很担心薰子的安危。贾木金通过看书工的记忆，看到了一些事儿，就追问叔公说：“你别隐瞒了，快说出来吧，你见到的那个幽灵。”这时的叔公还有些犹豫，叔公儿子的工资就说。那个幽灵就是伯爵的母亲早季江，早季江死去的那个房间一直禁止进入，而伯爵却要用那间房当婚房。叔公又接过话说，那一天是一九零七年的四月，说伯爵的父亲天天做鸟标本，病倒了，自己去看望他，却认错鸟了。这个每个房间门前都摆着一个鸟，嗯，但因为自己对鸟没有兴趣，嗯，看鸟长得都一模一样，嗯。因此认错了鸟，就走错了房间。他本来要去那房间，门口是一只鸽子。嗯，结果他去了那个房间，是一个别的白色的鸟，他不认识，他以为那就是鸽子呢。嗯、就是说，
0: 进进海鸥的房间。对，认错了鸟
1: 就进错了房间。事啊？房间里边有什么呀？结果看到穿着白色睡衣的早纪江就坐在那里，而实际早纪江在四年前就死
0: 了。哦，早纪江就是伯爵的母亲。
1: 叔公说自己就马上关上门，自己就混乱了，再也不敢开门。嗯，而之后伯爵娶的那四任妻子死亡时身上所穿的正是早纪江的那件白色睡衣。哦，自己也向警方报告过，说死者穿的衣服都是一样的，都是白色，并不当回事都是白色睡衣。对，也都是那同一件。哦，说伯爵总是喜欢让妻子穿上他母亲的那件睡衣，结果穿上
0: 睡衣的新娘就被杀害了。伯爵总是喜欢让他妻子穿上他母亲的白色睡衣，那这伯爵很可能会有恋母癖啊。叔、嗯、公说完这些，已经晚上十一点了。嗯
1: ，餐厅的人就都散了，只剩下贾母金和关口、女佣和管家。贾母金眼睛又不舒服了，就让女佣带他回房间休息。关口就询问管家说：“房间门锁的情况。”管家说：“这书房、厨房、仓库只能从外面上锁。”房间都是可以从里面上锁的，嗯、却无法从外面上锁。嗯，也有备用钥匙，但都被伯爵保管着。嗯，因为仓库中存放着药品，前几次新娘死亡时，仓库中的药品三氯甲烷都有被动过的痕迹，只有上一次的新娘死亡时，药品没有被动过
0: 。是什么药啊？呃
1: ，昏迷的那种吧
0: ，其实也是类似于麻醉药一种东西。就是带有麻醉性，有点有点毒性，然后，那个一七年的时候说很有可能是致癌物，就是也被录入为致癌物的名单。但是其实本质上来说的话，就是一种麻醉药、嗯
1: 。对，说只有上一次的新娘死亡时，药品没有被动过。嗯，因为从上次开始，
0: 药品柜的钥匙就由
1: 伯爵亲自保管了。关口又问：“那现在伯爵和新娘在哪个房间？”管家说：“在二楼对里面的房间。”二楼只有伯爵和新娘的寝室在使用，其他都是空房。关口就怕二楼的空房适合凶手躲藏，就让管家拿好钥匙，俩人把二楼的空房间都检查了一遍。嗯，结果都是空的，也没发现什么人。嗯，管家说这二楼是专门用于伯爵的家人居住的
0: 。那那个伯爵他家人，他还是有家人的，他父亲不是死了吗？他母亲不是也死了吗？就是你指的家人，还是他那些亲戚是吧？
1: 不是他自己他家人，
0: 他还有。二楼
1: 是专门用于伯爵家人居住的，但是都是空房，因为他没
0: 有家人，他的家人一直没有增加。哦哦哦就是本来是这么设计的，对，啊、嗯，就,就留着呢，给,给大媳妇二媳妇三媳妇四媳妇对，给自己大儿子、二儿子啊、嗯。结果奈何没结果都没有呢，对，娶了妻子就死了
1: 啊、哦。明白了。管家说自己很担心。希望伯爵和新娘都能够幸福。关口说：“那就劳烦你今晚监视这座楼梯吧，直到明天新娘平安下来。”
2: 嗯
1: ，管家说自己赌上自己的性命也要看守住这个楼梯。嚯，事大了，表忠心
0: 呐。关口就回到客房，怎么跟那个上班的时候交代给下属一个任务，一个狗腿子说：“放心，领导请放心，这任务一定完成
1: 。”中途嘛，嗯。然后关口回到客房。发现贾母金还没睡，贾母金就问关口干嘛去了。关口说自己先去调查了一下，已经确认二楼没有任何人，通往二楼的楼梯也让管家开始监视了。嗯，贾母金说：“那个管家你能够信任吗？你也没进去最重要的新娘寝室啊。”嗯，关口说：“大晚上的新娘寝室怎么可能让我进去？真是，那不要脸啊，叫、嗯、人看您睡觉的地方。”贾母金说：“那如果能找到那个地方，或许还来得及。”现在我又看不见，就只能靠你了。嗯，大半夜的凌晨三点，关口就带着贾穆金去外面看看。到了外面后，贾穆金问伯爵和新娘的房间是哪一个。关口说：“你是想从外边的窗户监视吗？”可新娘的寝室在二楼，这栋建筑的二楼非常高。贾穆金坚定有个地方绝对可以看到，就发现建筑外有一片树林，但都是很细的白桦树，根本上不去。贾木金又让关口找，说：“里一定有一棵树可以上。”嗯，果然找到了一棵老坏树，俩人试着就爬了上去。这时，外边巡查的警察听见动静赶来了，把贾木金关口二人当成了侵入者、嫌疑犯了。嗯，警察就吹哨子大喊。这时已经是早上五点半了，伯爵和新娘寝室的窗户打开了，听到混乱声的伯爵打开窗户一看，正好看见贾木金在树上。嗯。伯爵就替贾穆金对警察解释，伯爵也表示自己要过来看看贾穆金发现了什么，但关口大喊，不让伯爵过来。嗯，伯爵说：“孙子平安无事。”说：“没事儿，我现在就过去。”嗯，那关口立刻感到一阵恶寒，他预感到伯爵离开房间后，落单的新娘可能要出事儿。嗯，随后关口疯了似的跑向二楼的房间，警察和看守楼梯的管家也都跟了过去。结果呢
0: ？结果肯定赶到。Yeah
1: 碰见了从寝室正过来的伯爵，嗯，关口也没理会伯爵，直接冲进了新娘寝室的门，嗯，打开门后大喊“薰子夫人”，
0: 嗯，你觉得呢？死了？不对，没有死，不然的话，贾母金来这儿的意义是什么？他就要保护他。没有，薰子没在这房间里边，薰子没在这房间里边，没有死也没有活，他为什么没在那房间里啊
1: ？因为他是那个寝室。就伯爵跟他一块儿睡觉，我这么跟你说吧，伯爵早上被贾不精关口吵醒了嘛，嗯、然后看见贾不精跟树上呢，对啊，然后伯爵说：“君子在床上平安无事。
0: ”这是伯爵说，是伯爵说君子在寝室
1: 。我好有想法呀！啊，答对了吗？另一边、呃，另一边，说说另一边的事儿吧。就是时间线回到了另外一边，另一个场景，另一个场景，对，牧场。哦，怎么他出突然间他出来了？牧场刑警，对，说说牧场牧场刑警去找前任的一名警视厅搜查队长，叫伊婷，嗯、就是退休的老警察。嗯、牧场是去询问一些案件的线索，是关于二十三年前、和十九年前、十五年前的案子，并问伊婷知道伯爵吗？伊婷一回想，说哦，你要问的是那鸟城那案子呀。嗯。说在那大城堡中，全都是鸟的标本。对啊，得有好几百个，特别吓人。嗯，一听还拿出了鸟城中的照片给牧场看，说在二十三年前、十九年前、十五年前、八年前，发生了四起同样的案子。每次伯爵举行婚礼，新娘就会被杀。<对>伯爵家新娘的连续杀人事件全都成了悬案，至今未破。牧场说：“那现在这次就是第五次了。”吧。玉婷赶紧问：“又被杀了吗？”部、嗯、长说：“还没有呢
0: 。”但是马上就可能对只是伯
1: 爵准备娶第五位妻子，所以这次伯爵通知了警察，无论如何也要保护新娘。玉婷说：“在十五年前，伯爵娶第三任妻子时也通知了警察，但警察也只是调查可疑人物和监视。警察们监视了一晚上，也什么事都没有，就回去了。嗯，结果刚回去就接到通报，新娘被杀了。”这几个被害的新娘没有任何共同点和关联性，只能猜测凶手是对伯爵有怨恨。可伯爵足不出户的，根本不和外界接触。再说凶手老杀伯爵新娘干嘛？就查不到动机。牧场就问：“那对于这四起案件，能详细的说说吗？”一听说第一起是在1930年的春季，那是在下午三点左右，很多警察进入鸟城。伯爵的第一任妻子穿着睡衣，安详地躺在床上被害了。嗯，没有任何外伤和抵抗的痕迹。伤心欲绝的伯爵说：“俩人一直躺在床上，直到早上自己才稍微离开一下，回来就发现妻子被害了。”管家说：“在自己送早餐的时候，还看见新娘坐在床上。”牧场说：“就算是坐在床上，也不能确定是活着吧？尸体也可以靠在什么地方做成坐着的姿势。”一婷说，如果是这样的话，那凶手只能是伯爵自己了。对啊，但伯爵没有动机啊。而且管家送早餐的时候，伯爵还跟新娘说话了，说红茶一会儿就送来。管家倒不记得新娘是否应声，但伯爵却说妻子应声了。之后伯爵就出去给花瓶换水去了。十分钟后，女佣带着红茶来到了现场。女佣敲门没有回应，女佣推开房门，这才发现。新娘已经成了一具尸体哦，牧场就怀疑这一切会不会是伯爵的自导自演？伊玲说不会。首先，伯爵不会说谎，因为伯爵从小就在佣人的围绕下无忧无虑的长大，从不接触外界，从来没有任何需要隐瞒和欺骗的事其次，任何罪犯行凶后都会想尽办法隐瞒自己的罪行，但伯爵什么都没做，还淡定的浇花。再说了，伯爵干嘛要杀掉自己的妻子？还非得在新婚的第二天早上，而且伯爵的悲伤也绝对不是假的，因为伊婷是名老刑警，绰号“鹰眼一”伊婷、嗯，我去，任何罪犯的情绪都逃不过他的眼睛
0: 。你最后揭晓谜底的时候，一定要问我，嗯、就是这个让我脑洞一下啊，因为我想脑洞一下。然后那个另外一个就是，我听你的意思，其实伯爵这个人，我比较注意你刚才说了一句话。就是伯爵从小到大一直在这个城堡中生长，他其实不会说谎，是从别人的口里边说说他不会说谎的。嗯、那我们就暂定他不会说谎，他说的全都是真的。因为这个，我觉得就是可能经济下彦做了一个设定，就是伯爵不会说谎，证明我现在告诉你的线索就是这个线索。不要说我现在告诉你线索，到最后的时候发现这个说线索这个人说谎了，那其实我们读者会。觉得被欺骗了，站在一个不同的角度，就是你给我的线索是无用的线索。那那看来这个应该就是这个设定是最后应该是正确的吧？对，伯爵不会可以跟
1: 你说，伯爵确实不会说谎，确实不会说谎。<对>嗯， okay、他也确实没有说谎
0: 。OK， 也就是说他他说的那些话都是真的。对 ，OK
1: 。然后说无法接受妻子死亡的伯爵，一直在妻子的尸体旁大喊：“妻子还没死，不要带走。”牧场说：“如果伯爵真没有说谎的话，那么凶手的行凶时间就是早上七点三十五分，到女佣抵达的二十分钟之内。”牧场问：“那死因呢？”一定回答：“窒息死亡，药物三氯甲烷，嗯，一种能让人失去意识的药物。之后再紧紧的捂住被害人的鼻子和嘴巴，就可以毫无痕迹的行凶了。”嗯，说房间柜子里也确实有一瓶药物被移动过。上边有伯爵管家，还有其他七八个人的指纹。药物已经很旧了，是伯爵的父亲用来制作标本用的。牧场问：“那凶手是不是内部的人？”一听说内部当时大概有三十多人吧，包括伯爵的亲姐、家族财产的管理人和佣人等。结果调查后，这些人都没有可疑之处。伯爵家本来并不富有，是上代伯爵的妻子娘家是个大财主，又有公司又有土地的。直到娘家那边人都死了，上代伯爵妻子继承了财产，但上代伯爵不会经营，就请了一个组织专门运营这些公司和土地。嗯，伯爵和他父亲就啥都不干，也有花不完的钱
0: ，都房东了。对，就是、就是
1: 伯爵他姥姥家，嗯，特别有钱。然后他姥姥家人都死了，他继承了一笔大财产
0: ，然后他也不会运营，就直接找点什么经纪公司，就帮自己来运营这些公司财产。对，然后就等于是当个。当个董事长甩手掌柜的就得了。对
1: ，幕长说：“那那伯爵的那些亲戚不会有继承权吗？就不会觊觎这些财产吗？”一听说：“那杀新娘有啥用啊？不直接杀伯爵，难道就为了不让伯爵生孩子？那不如一开始就反对这桩婚事。而且这些新娘还都是伯爵的叔公给介绍的，嗯，俩人能成，这叔公也很高兴。嗯”说叔公人虽然很讨厌，但绝对不是凶手。而且能在那二十分钟进入伯爵寝室的，几乎所有人都可以。到头来，还是什么都没有查到。之后也怀疑是外部人员，也抓到了几个人，可跟伯爵家的事件根本没有关系。而且在四年后的一九三四年，又发生了同样的案件，嗯、同样的地点，同样的死法，不同的只是新娘换了一个人。和伯爵离开房间的理由，这一次是伯爵在早上被叔公叫了过去，嗯，去问话了。又是送早餐的女佣发现屋中没人回应，进门一看，新娘死了。第三次的发现者则是管家，第三次是请了警察监视了一晚，到了早上警察要回去了，伯爵出去送走，警察回去后，管家发现了新娘的尸体，而每次那个药品柜里的药都被动过。到了第四次的时候。因为战争，这伊庭就离开了。虽然第四次自己没有参与，但想必也跟前三次完全相同。凶手总是不选择在夜深人静时，而是在早上人们开始活动的空当行凶。老警察伊庭和牧场交谈过伯爵家的案子后，嗯、有些迷茫。嗯，伊庭就决定去找金鸡堂聊聊。嗯，伊庭还没退休前，办过一个案子是金鸡堂出面帮忙解决的。到了金鸡堂家后。俩人寒暄了一阵儿，说什么两年没见了。经一堂还引荐了一位青年，叫小柴
0: 。小柴
1: 是一位研究近视思想史的研究生。嗯。伊丁环顾四周，全都是书，因为经一堂家就卖旧书的嘛。嗯。想起来了，伯爵家的书房也都是书，而且书房的中央还放着一个漆黑的巨大的鹤。漆黑的鹤展开双翼，摆放在中央。小柴拿出一本书，说自己很喜欢妖怪，还问依婷知不知道禅女这个妖怪。嗯，就是第一部孤惑鸟。嗯，知道。介绍起孤惑鸟是从中国传来的，《本草纲目》有记载。一听到鸟，依婷就头大了，就想起伯爵家的那几百只鸟。嗯，小柴又翻译说还有这个阴魔落鬼，外形像是漆黑的鹤，张开着翅膀，嘴巴朝下喷出火焰，说这是新尸。发出来的气化为了妖怪
0: ，什么发出来的气？
1: 尸体，新的尸体、哦、
0: 新的尸体。嗯
1: ，说中国有一本叫《清敦录》，记载神怪一文的，如今也只有残本了。说宋代年间有个叫崔四富的人，在城外的寺庙里睡觉，突然被一声鸣叫吵醒，睁眼发现一个类似鸟的怪物就站在面前，但是很快就消失了。后来这个崔四富就问。寺庙的住持，住持说：“这是由于你躺的地方前一段日子刚好死过人，这是由新死人怨气幻化成的阴摩罗鬼。”依婷问：“尸体也会有气吗？”金一堂说：“因为尸体也是活的呀，就算人死了，实际上身体的机能并不会同时全部死去。对，即使人死了，命令系统断绝，但人体内的新陈代
0: 谢和细胞也依然会活动。”嗯，只要给予刺激，肌肉还是会有反应，还能存活一阵子。就像是人死之后，嗯、其实像指甲和这个头发一些细胞新陈代谢还是会存在，还会长一些。一丁一响，
1: 活着的尸体又想起伯爵家书房那只黑鹤，说：“难道那只黑鹤就是阴摩罗鬼的标本吗？”一丁就无意识地说了句：“伯爵家有阴摩罗鬼。”金玉堂说：“难得一丁先生来我这里，您就是为了这件事吧？”嗯。答对了，就是为了这件事的。这天，当地的刑警和退休的老警察一挺，担心着伯爵第五任妻子的安危，一大早的就来到了鸟城，同时也确定了伯爵第五位新娘熏子的死亡
0: ，还是死了。在
1: 带,带走熏子的尸体时，伯爵再次悲痛的大喊：“熏子还没死，你们又要把她带走杀害吗？”伯爵激动的就昏了过去。警察第一时间询问，发现这关口。关口说，伯爵出房间时还说新娘平安无事，而当自己跑到新娘房间时，新娘就已经被害了。警察分析，从伯爵走出房间到关口飞奔到二楼的房间，空隙时间顶多只有三分钟，还不能被人发现，这根本不可能。嗯，嗯而且杀人的动机是什么？没有人能够因为杀新娘而获利。嗯，不存在的动机，没有行凶时间的密室。嗯，只要这两者存在，就没有凶手。嗯。嗯一挺告诉关口，说金一堂会过来解决这场混乱。警察询问完关口后，因为关口一晚上没睡了，关口就回房间睡着了。到了下午，关口醒来，贾木金就在旁边，一挺也进来了。一挺说，警方的调查已经有结果了，说嫌犯正是伯爵。只是还没有找到动机。嗯，哎呀，怎么直接说出来了？我还等着你问我呢。可能还有反转呢<笑>，可能还有反转呢。啊！<笑>但关口不相信。<笑>嗯，说伯爵怎么会杀死自己的新娘？嗯，俩人那么恩爱，一听说有办法行凶的只有伯爵，那种杀害不是两三分钟能够办到的。光是用三氯甲烷迷倒被害人，就要花上十分钟的时间。而且新娘死得很安详，跟睡着了一样。唯一可以办到的就是睡在新娘旁边的伯爵。现在伯爵正在被审问，但伯爵则怀疑是警察和周
0: 围所有人串通起来夺走的心跳。嗯，真正凶这是警察的调查结果。我明白，这是警察的调查结果了。按照从逻辑上来说的话，凶手就是伯爵。对，但是你的看法呢？我的看法，本来我以为你之前会问我，我会说我会我会说凶手其实真的就是伯爵，但是。为什么后边还会有反转，或者你直接说出来凶手是伯爵？我猜是不是这么一个结果啊？每一个死的妻子，他们有一个共通点，就是穿着白色的睡衣，而这个白色的睡衣是伯爵的母亲穿的衣服。嗯、所以其实这个是一个很关键的问题：伯爵是不是有强烈的恋母癖，或者他有心理疾病？因为从小到大他没有出过这个公馆，他认识的人都是他的亲人或者说佣人，他没有一些社交，他会有一些心理变态。具体具体是什么心理变态，我不太知道。但是如果说他每一任妻子，他都是觉得这个是我的妻子，但是为什么穿的是白色的睡衣，他会幻想这个妻子是他的母亲，然后可能是他是不是有一些什么心理疾病，能在这个两个人睡觉的时候，就比如说情绪到了，把对方掐死，或者用什么毒药换了另外一个人格，把对方掐死了，但是他自己是真的相信这个人没死的，因为当时贾母金说那个。伯爵说：“那个，你妻子什么样？怎么样了？”他说：“没事我妻子还活着呢。”在他的认知里边，有可能妻子是真的活着呢。但是其实，在现实情况，妻子有可能就是死了。然后，所以为什么警察带走他妻子的时候，说这妻子已经死了，但是伯爵还大喊：“他没有死，他是活着呢。”这就是我刚才问你的那句话：伯爵说的是真话是假话？你跟我说，伯爵说的是真话，他没有说谎，没错，在他自己的认知中，他是没有说谎。他自己就是觉得，真正的觉得妻子是活着呢，而且和他的母亲必然有一系列关系，因为死的都是穿着白色的睡衣。呃，但是我有一点没想明白，为什么这些妻子都要嫁给他呢？或者说他的伯爵的动机是什么？我后来也想了一下，不知道对不对啊？因为这些妻子全都是他的叔叔给他介绍的，他叔叔给他介绍的，那伯爵会不会有一种，就是？格外的心理，我们我没想明白是什么，就是觉得觊觎他的家产，他的叔叔在觊觎他的家产，他要把这个家产给还得控制在自己的手中，这个我不太想明白，所以我得等等你来解答，因为我我能想的就是脑洞大开的就是这些，我不知道有没有说对的地方，也有可能是全都说错了，<笑>你你说呢？有对的，有对的，对，你准备什么时候解答？很快啊，行，那你继续说，我听听哪里猜对了。
1: 接下来，法医的尸体检查结果出来了，说新娘的死因是窒息。新娘被杀害的时候吸入了药物，处于昏迷状态，死亡时间推定在凌晨两点半，误差为前后二十分钟。原来新娘是在半夜被杀的，而不是早上。嗯嗯、这样一来，警察就更是直指伯爵是凶手。但伯爵生气的大喊：“你们太无礼了，从我身边夺走熏子，还要诬陷我是凶手。”明明新娘还活着，就是被你们带走后才死的。嗯，就在伯爵吵闹时，有人敲门，门打开后，一位身穿黑衣的男子进来了。来者正是金吉堂。嗯，金吉堂就对伯爵说：“自己是名驱逐附身妖怪的祈祷师，今天是为了谈论几桩悲哀的事而来到这个世界。从昨晚到午后，这里发生了两件事。第一件事就是新娘薰子的杀害未遂事件
0: 。杀害未遂？对
1: ，金吉堂对伯爵说。”伯爵，你的怀疑没有错。试图杀害薰子的是除了你以外的这个世界的所有人。但请你放心，只要你相信我，我一定会让薰子复活。嗯，金一堂说：“首先，我想先谈论一下死亡。说人都无法避免一死。有关死后的世界在哪里、什么样，是他界还是彼岸，全都是捏造出来的，没有人看过见过。就算真的去了，也没办法回来。尽管如此。”死后世界的模样却多如牛毛，全都是人类自己捏造出来的。神佛、地狱、天堂，一切都是谎言，迷信也是一样。所以用不着崇拜别人捏造出来的东西。还有灵魂这个说法，世界各地都有。幽灵是灵魂的副产品，灵魂脱离肉体，人就会死。只要认定灵魂在死后是不灭的，即使人死了也能够安心些。死后世界的概念。也是先有灵魂这个设定后才创立的，否则没有去死后世界的主体。但是人很软弱，也很迷茫，所以会加上许多枷锁，决定规则，嗯、那就是祭祀和葬礼。嗯、死了就要举办葬礼，是所有人都觉得理所当然的。<对>可是仔细想想，为什么要大费周章的去做这种事？举办完葬礼的流程，人就会复活吗？就能超度人去天堂吗？天堂地狱本来就是人类捏造的。葬礼实际上是生者为自己举行的，对，因为所有人都觉得人死了就要办葬礼，规定如此才会去做，看这就是金一南他的思想了
0: 。其实我很认同他这一点，嗯、就是葬礼就是给活人办的，葬礼其实就是给活人的一种心理慰藉，心理减少一些愧疚感。嗯、其实我是认同他这一点的，嗯、而且是。像他刚才说的，各种各样的地方都有不同的宗教，神佛、天堂、地狱等等的，其实都是我们现实中的人需要。不能说我不能说无神论者，我是觉得构造这些东西的，它是有出于它的好意，让我们生者不那么痛苦而存在这些道理理由。即使我们知道这些可能是迷信，可能是假的，但是我们不要去戳破这张窗户纸，让它存在。我觉得是对生者的一个。一个心理慰藉，有些时候你不一定说你什么都知道了，就是一个好事儿。就像比如说啊，就现在跟你说，人死如灯灭，什么都没有了，没有下一世，没有天堂，没有地狱，你就是一把土就死了。那其实很残酷，对于生者来说。那难道说我的亲人死了之后就什么都没了？他存在这个世界上边就没有任何意义吗？我觉得其实是有点悲观的，所以我们就相信吧。他死了之后，还是存在另外一个世界。我觉得这个是生者最大的意义，也是办葬礼、扫墓。诶，正好赶上清明，我今天刚扫墓回来。<笑><笑>对，就是就是正好赶上清明节录这期，我还很时疑嘛。对啊，然后所以我觉得是有意义的，就是只不过是像刚才经鸡堂说的，<笑>就是这种意义的存在。我觉得。这层窗户纸应该永远存在
1: 。哎呀，没想到还那巧！我之前不是做节目都喜欢这种事宜吗？什么“过鸟之下，要在夏天”，<笑>这我都没注意到。<笑>是啊，我是<笑>清明节了。清明节。金一堂就问在场的人说：“你们都参加过葬礼吗？你们认为该怎么处理熏子女士的肉体？”就有人回答：“那当然是烧掉了，或者土葬，先守灵，再举行告别仪式之后火葬。”金一堂说：“你们说的都对。”因为尸体会腐烂，只会留下骨头。人类在漫长的历史中，总是会试图隐藏尸体，彻底的隐藏着死的污秽。因为尸体已经不是活的了，对吧？众人回答：“那当然了，连小孩都知道，人死了才叫尸体啊。”金一堂说：“可有人不知道这一点
0: ？”嗯，伯爵不知道
1: 。金一堂说完，敲了三下门，随后贾木金就带着几个警察推着棺材进来了。金一堂让把棺材打开。众人都围过去看，只见熏子依然像沉睡着一样，非常安详。伯爵高兴地抱起熏子，说：“熏子平安无事。”所以这阵儿为什么说这部不好？上半部看一半就看出来了。嗯。就是伯爵是个脱离外界的书呆子，分不
0: 清生和死。对，<笑>我听你说到一半的时候，嗯、就到没揭谜底那阵，不是你说到一半，反正我听你说到有一段环节的时候，我猜也是，因为伯爵可能是从来没有出过屋，他不明白这个社会的一些基本规则，所以说生死这件事虽然很基础啊，但是有没有可能他其实是有一个疾病，他觉得这个人就是在活着。嗯，然后呢，金一堂就问伯爵
1: 。说，薰子女士说什么了吗？伯爵说，薰子在大家面前什么都不会说。京极堂再次问伯爵，薰子女士活得好好的，对吧？伯爵说，是的，托您的福，薰子和之前一样活得好好的。听到这里，周围的人都混乱了，觉得伯爵疯了。京极堂说，伯爵很清醒，也很冷静。但是伯爵对死亡的概念和一般人不同，在伯爵的概念中，活着就是存在，只要还存在就是活着。除非被火葬烧成灰，伯爵才会认识到死、嗯。哦，伯爵就是在这座建筑中，通过阅读大量的书籍来认识外边的世界。这些书中没有会特地的针对死亡说明，没有任何一本书诉说死亡。就像是《论语》中的一句“言渊死，子哭之痛”。在伯爵看来，这句话的意思就是言渊不存在了，孔子为此痛哭。伯爵没有被教导任何身为一个人该知道的事。伯爵前二十年几乎一步都没出去过，伯爵被彻底的教导了儒学，在儒学中，家长的权限是绝对的。伯爵就这样长大成人，伯爵成长的范本也只有伯爵的父亲一个人而已。这伯爵看了很多书，嗯，他喜欢的书其中一本是《论语》。嗯
0: 、哦，这个还是和刚才经常说的那句话是有关系的，所有描写的死亡好像都是污秽的，都是隐藏起来的。就是
1: 也没有一本书真的说死亡，死亡是怎么一回事
0: 啊？对，好像是人类社会的有意识的把这个东西给隐藏掉。当然了，现在肯定是有的，但是有可能在这个世界观里边设定是没有的。嗯、但是我觉得他这个道理是确实是的，嗯、就是我们会刻意的避免掉死亡，有可能会把一个结果说出来，但是死亡究竟是什么事儿？这也就是为什么伯爵问关口一句话：“你认为死亡是什么？”最开始的时候，你问你说那句话吗？是不是伯爵问关口啊？
1: 活着的意义和存在意义啊，对啊
0: ，活着意义和存在意义。其实伯爵可能是真的不知道，嗯、我以为他是有一些特殊的解读呢。这么一看，伯爵是真的不知道。然后那警察就一听就问：“那伯爵的父
1: 亲呢？”伯爵父亲死时，难道伯爵不会认识到吗？金一堂说：“伯爵父亲是真的消失了。”一听问叔公说：“伯爵父亲是旅途中意外身亡的，是吧？”叔公吞吞吐吐的，也不太好说。金一堂就说：“伯爵父亲表面是旅途中意外身亡，实际是自杀。伯爵父亲是等伯爵长大成人后，自己就跳进火山口自杀了。”叔公一惊：“你怎么知道的？你怎么知道？”嗯、说：“实际上，伯爵的父亲是卡在了途中，没掉进火山里，但也摔死了，就在那里火葬
0: 了。”我<笑>操！<笑>搞他妈的背信的，跳火山还卡到一半，是、嗯、都都都没法立刻死，自己、嗯、烤死了。金一
1: 堂说：“所以伯爵父亲的遗体并没有回到家中，嗯，回来的只有遗骨和牌位。对于伯爵来说，就是父亲不存在了，就是死了。啊，之后伯爵继承了这里，伯爵死掉的父亲和新娘们都没有再回到这座鸟城。所以对于伯爵来说，杀害新娘的就是我们所有人。啊、哦，我们所有人都是杀人与杀人未遂的共犯。在场的人安静的，再也没有人反驳金一堂。”金一堂对伯爵说：“伯爵，你非常聪明，知识渊博，逻辑过人，并拥有高超的构筑能力。你写过的关于鬼神的论考，也都令人佩服。不过，这些都是出于‘死亡即是不存在’这种基本而且致命的谬误中而导出来的言论。”嗯，听到这儿的伯爵就放开了熏子的手，说：“我的世界观有谬误？难道熏子已经死了吗？”金一堂说：“是的，熏子女士已经死了。”接下来，我将述说第二件事：薰子的死亡真相。嗯，杀死薰子的就是你，伯爵。嗯，过去四次的新娘也都是你杀害的。嗯，金一堂说：“伯爵，也不是想杀死新娘，他只是想让新娘变成家人。”金一堂又看向那个漆黑的鹤，夸奖：“那做的真棒。”问伯爵：“这个鹤就是你的家人吧？”伯爵说：“是的。”其他人又混乱了：“这不就是个鸟的标本吗？”哦。金一堂说：“对于伯爵来说，只要存在就是活着。<白>为此，我们先得说说伯爵的父亲，和那位曾经住在这里二楼的本领高超的标本师傅。说一开始，标本师傅只是为这里提供普通的野兽标本，而伯爵父亲是个非常优秀的博物学者，在鸟类研究中很有实力。安置在这栋馆内的鸟类标本都是世界首屈一指的。伯爵父亲还发表了论文。”被一名同样爱好博物学的大富豪看上了，就决定资助伯爵父亲。这位大富豪就是伯爵母亲早季江的爷爷。大富豪对伯爵父亲有很大的期待，就把自己的孙女直接嫁给了他。伯爵父亲为了报答大富豪的知遇之恩，一直埋头于鸟的研究，目标就是发现新品种的鸟。之后，大富豪家就接二连三的人都开始死了，然后随后早季江生下伯爵后也死了。伯爵父亲就急于立功，就捏造了新品种。他把标本师傅软禁在房间中，日以继夜的创造拼接世上不存在的鸟。虽然做出来了，但不曾存在的东西马上就会被人揭穿。之后，伯爵父亲名誉扫地，就做出了匪夷所思的事。经一堂问伯爵是否记得你母亲倒纪江的模样。伯爵说：“当然记得了，母亲总是穿着白色睡衣坐在床上。”温柔的微笑，我都记得一清二楚。金一堂说：“你母亲早一江死的时候，你还不到一岁呢，怎么能够记住这么年幼的事？而且伯爵出生后一直在医院住院，直到两岁后他回到家里，伯爵母亲早一江实际早就死了，伯爵不该有母亲早一江的记忆。”嗯，所以伯爵见到的母亲早一江
0: 就是他的妻子
1: ，是标本，人类的标本
0: 。哦，人类的标本。是那个标本师把伯爵的母亲做成了标本，是吗
1: ？对，是伯爵的父亲要求的。哎
0: ，伯爵父亲要求。对，伯爵
1: 父亲让标本师傅制作了自己妻子的标本，哦、之后标本师傅无法承受心理压力太大，就逃跑了，从此销声匿迹。<白>这是叔公慌了。叔公说：“难道自己看到的幽灵就是早纪江的标本吗？”金一堂说是的。从那时起，这里就成了一栋阴宅。
0: 原来如此，那其实等于按这么来说的话，伯爵也是觉得只要存在就是活着。假如说把他的这几任妻子也做成标本的话，那在他的心目当中就是婚是结了，老婆是在了，家是成了
1: ，差不多。嗯，管家说，伯爵父亲认为孩子不认识母亲太可怜了，这才给伯爵制作了母亲的标本。不过在伯爵五岁时，伯爵父亲就把标本给处理掉了。一听就问为什么处理掉了？这是一旁的叔公又醒悟了，难难道是我是我看见了？金一堂说，年幼的伯爵不知道那时的母亲已经死了，直到母亲被父亲处理掉了，不存在了的母亲才被伯爵认为是死掉了。嗯，至此，伯爵父亲失去了名誉，失去了妻子，连妻子的标本也舍弃了，成了空壳的伯爵父亲唯一的精神寄托就是等伯爵成人后。让伯爵继承家族，成为新的家长，嗯，自己就自我了断了。所谓家长，就是这个世界的意志决定者，而伯爵父亲给伯爵留下来的家人全都是标本。对于伯爵来说，构成家的成员中会动的只有家长，或者将成为家长的长子和家以外的人、用人和管家。伯爵认为，家人就是生活在家长居住的家中没有意志的同居人。家人是不会动、不会说话的。伯爵说：“是的，自己跟薰子说过了，说嫁进这里就必须服从家长的意志，我的意志，再也无法离开这个家，会和鸟一样成为我的家人。哦可”可可薰子答应了。叔公说：“那当然会答应啊，谁会想到服从意志是被杀
0: 呀？”对啊，他肯定以为觉得<笑>哇，你,你好有，有你好闷啊，要保护我一辈子，<笑>要守护我一辈子
1: 。这伯爵哭了，说自己只是想让薰子变成家人。而伯爵对自己的妻子用用三氯甲烷，是因为那是父亲用过的。父亲给鸟用那种药之后，鸟就不会再动了，变成了家人。在伯爵的认知中，只有让妻子也闻三氯甲烷，直到再也不动了，就能变成自己的家人。金一堂再次望向这个漆黑的鹤，说：“这个漆黑鹤的标本，就是伯爵父亲自己创造的新品种，他将其命名为‘五运鹤’。”五蕴是佛教的，嗯，色、受、想、行、识称为五蕴。朱公问：“竟然把令他名誉扫地的假货摆在自己的书桌旁，他是在警告自己吗？”金一堂说：“并不是。这只黑鹤头部的羽毛是早纪江夫人的头发，所以伯爵，你认为这个黑鹤是你活着的母亲吗
0: ？”“是。
1: ”“你要活在哪一边？在你的那一边，你是被害人的遗族。”而选择我们这一边，你就是杀人凶手。嗯，这时的伯爵感觉到身心已经遍体鳞伤了。伯爵说：“法语之言能无同乎？改之为贵；训语之言能无说乎？绎之为贵。”说得好。听而不绎，从而不改，吾未如之何也已矣。说的棒。什么意思？<笑>他这摘的《论语》。嗯，就是对待正言规劝要听得进去。并照着去改正错误，对于恭维表扬的话，要去分析其意是真是恶，然后能自省自勉，这才是正确的态度。还
0: 是没懂，和刚才经济堂问他这个问题，他站在哪个社会规则上？好像这没这没算正面解答呀。就是他决定改正错误，啊，决定站在别人给他
1: 给他的规劝，嗯，他要听得进去，分辨是
0: 真、啊、是假，是好是坏。如果他站在了听从了经济堂的这个社会规则，那他就是杀人凶手。朝闻道，夕死可矣，就是早晨
1: 能够得知真理，即使当晚死去也没有遗憾。最终，伯爵选择了正确的这边。一直沉默的贾木金这人说话了，说就不该有这种东西。贾木金拿起一个棍子，就把黑客给打倒了。黑客砸在地上摔坏了，散落出一堆白色的小石子儿。金鸡堂说：“看样子这是倒地将夫人的遗骨。”了解了一切的伯爵嚎啕大哭起来。不患人之不及者，患不知人也。不要担心别人不了解自己，应该担心的是自己不了解别人。未能是人，焉能是鬼？未知生，焉知死？嗯，这是对场听的。就是、不过人,人还不能服侍，怎么能去服侍鬼神？嗯，对生都不了解，哪里能知道死呢？嗯，吐出人息的阴伯罗鬼就这样消失了。最终。选择了现实世界的伯爵背叛入狱，伯爵也放弃了从母亲家那边继承的全部财产，那栋鸟城也准备卖掉，卖掉的钱分给佣人们退休用，剩下的就都捐赠给慈善机构了。而鸟城里书房中那数量庞大的书，全都送给金一堂当做洗澡费了。嗯，金一堂也算是大赚一笔
0: 。是，而且我估计那些书都是很很稀有的书。对，所以
1: 这个事件到这就结束了。明白。其实说实
0: 话啊，故事不错的，故事我觉得很有意思，
1: 跟前七本比呢，嗯
0: ，也还挺好的呀。这故事我倒觉得这故事挺好的，这故事有一点好处啊，就是前七本书啊，我不知道是不是你有意的，就是说把这个故事给更精简了，还是说这个书确实这样？为什么刚开始你说你问我答案的时候，问我谜题的时候，我能猜到对一半呢？因为主要是这本书里边的出场人物，出场人物少，几乎没什么重要的出场人物。
1: 没，我把名字给省了。对，没,没用的，还有一些没用的一些剧情也给省了
0: 。对，就好像就那有可能是你有意的这个设定，因为就是之前的那个金济堂系列的话，就是我们听起来我像我听起来会很乱，就因为出场人物特别多，而且是出场人物每个人有自己的职责。换句话说，嫌疑人特别多，那我们就不知道谁是嫌疑人了。这个从头到尾嫌疑人没几个，他叔，他子儿，然后那些佣人，他那个那个、管家，其实满打满算，我们能从你嘴里边听出来的嫌疑人就这哥仨，而且主要这个你你的侧重点还都是在那个伯爵上，所以我就猜是伯爵嘛。你觉得这故事怎么样
1: ？最差的嘛
0: ？我没觉得差呀，我觉得我觉得挺好的呀，有可能是你精华的挺好的，我觉得还挺好的呀。对啊，主
1: 要是。看前七本没有一本能猜到结尾了，就这本看到一半就猜到了
0: 。这本其实挺简单的，对，猜结尾很简单。对
1: ，动机也不太令人接受，就是书呆子分不清生和死，没人教他，<笑>反正有点尬，<笑><笑>就仅次于那个脸盲症了。啊，我
0: 对对，你说这我想起来了，其实这个比那脸盲症要好得多，因为这分不清生和死，它有一些生和死的探讨。但是脸盲症那个我其实没有没听出来什么。脸脸王震，有点有点有点傻，才是真的。下
1: 边一本叫《邪魅之哪》，算是最新的了
0: 。哪？对，这字我
1: 都不认识。你日本日本的汉字
0: 啊？你说我都不会写。对
1: ，叫《邪魅之哪》，那是最新的，我也没看过啊，哦、我也还没看，过，一次都没看过呢。然后他最最最最新的叫《空之杯，但新到都没出版
0: 。那怪
1: ，好像都十多年了，都没一直出，没出版。
0: 哦，那出版
1: 最新的就是《邪魅之哪
0: 》啊，那那等于下一回再录的话就是边《邪魅之哪》了呗。对，但是、这个、不知道什么时候。但是这跨的时间比较长，因为这个你你自己第一遍我也没看过。这本书你是你是你第一次看是什么时候啊？也一几年吧
1: ，一二年、一三、啊。也很早了。对
0: ，也就是最近又再重读一遍。对，
1: 嗯
0: ，我觉得这个《伊摩罗之侠》还可以，比那个刚才说的你说那个脸盲症那个那个是《狂骨之梦》是吧？比那《狂骨之梦》要强。
1: 嗯，这不算是探讨了生和死，因为他有八本，你看，第一本《古火鸟之下》，嗯，就是开山之作，让读者知道什么叫做妖怪推理。嗯，第二本《魍魉之匣》，就很有想象力，对，有脑中世界，有匣中少女，嗯，都挺超常想象的。因为他这几本都是九几年写的，对，九几年能写出来这这样的东西
0: ，产量也不高。对，看来这么一看
1: ，第三本《狂骨之梦》算是这，探讨了梦，梦的解析。嗯，铁鼠之剑
0: 讨探讨了佛、哦、对，铁鼠之剑<玩>，铁鼠之剑我是非常喜欢的。就是从你说出来之后，我我是非常喜欢铁鼠之剑的。就是如果要第一次听我们这期节目的话，我也我要是给别人推荐的话啊，我也会极力推荐铁鼠之剑。然后是落心腹之理，落心腹之理。对
1: ，我是喜欢落心腹之理，因为落心腹之理对于我来说就是真正的完美犯罪
0: ，本格推理最强。对，完美犯罪，嗯、自己
1: 完全不住手。嗯。
0: 全都用线索，用计谋，对,对
1: ，就靠诱导引发概率性事件，等着触发就行了。然后最后，金一堂为什么放过制作线？金一堂也说了，自己掌握的这些证据交给警方，警方根本不会信，根本不会听。嗯，所以也是拿制作线没有办法
0: 。他掌握的只是推理，只是猜测，构不成证据。<对>明白。剩下就是《突破之眼》，反正格局比较大的。嗯，一个大的世界观，然后大的宗教。大的邪教讨论的其实可能是更多的是邪教吧，然后或者说这种骗术，就是这
1: 第八本《阴谋路
0: 鬼之下》，上半
1: 上半本都没看完呢，就猜到这个，我觉得是个<笑>书
0: 呆了，<笑>书呆子，这个也挺逗的，不知道生死，但是其实可能更加的极端一些，讨论人性更加极端一些，可能现实中没准就真的有这样的人，因为这种事情又不是说。没有发生过，有可能是真的有这种人。对世界这么大，对，这种人，而且是日本那个，日本你别看国家不大，但是很奇怪的是，好像形形色色的人都很偏激、很极端，不管什么都很极端，所以应该也不是很新鲜的事儿。嗯，反正这一期讲完了，这个我们这个本位妖怪推理系列到达了这个第八部书，这个时从第七部书到第八部书时隔了一年，我估计再到下一部书的话，可能。时间更久远了，也得小一年吧。对，因为下一本我也没看过，慢慢看吧。我相信，而且也就
1: 剩这一本了，咱们也得拿一段时间。拿一段
0: 时间，别着急。对，拿一段时间。行，那我们这期就到这里吧，感谢大家的收听，谢谢。嗯
3: 街角からそこにある愛情なら確かめ合うことはなかった。気にもつれ合う縁だから、触れ触れ心
2: の絵に